0: Hello， 大家好。我是一个呃生物技术领域的创业者。前一阵呢，我去参加一个创业者的聚会，然后有另外一个创业者，我跟他聊天，他问我你在做什么，我就给他解释了一下我们在做的事然后我就问他你在做啥呀？他说他在做电竞。就在我们这个领域呢，就电竞是就非常重要的一个一个工具。电子显微镜嘛，我就说，哦，好厉害！这个，我不知道这个电竞啊，就是因为因为通常我们用的电竞都都是进口的嘛，我不知道电竞这个东西还能还能有人国产在做，好厉害！我就赶紧问他，我说你做的是透射电竞还是扫描电竞？他愣了两秒钟，说，我做的是手游电竞。像我这样创业这个领域的创业者，就经常会这样，就是你感觉你跟这个世界有点违和，就是你在用另外一套话语体系去做事情。所以我今天想跟大家分享的就是我这个看起来违和的，在生物技术领域的创业故事。其实这是我第二次来到一席的舞台。我们公司成立五年了，正好差不多是五年前，我们公司刚刚成立的时候，我来过一次一席。这五年我做了什么？现在我们在做什么？这个故事呢，应该从我高中时候讲起。2004年的时候，我在高一，那个时候呢，我刚去我高中报道，我们高中门口巨大的横幅，写着我一个学长的事说我这个学长参加了全国生物学奥林匹克竞赛，拿了金牌，保送清华大学。我当时我太兴奋了。我想，原来还可以这样，不高考就可以上清华大学。于是我就入迷了，整个高一呢，我就一直在自学，我把大学的这个生物学的课都学了，然后越学越觉得有意思。那时候我为什么觉得生物那么有意思呢？是因为我发现啊，你看生物，就是一棵大树，对吧？一百多米长成那个样子，可能树可以活三千年。然后人这么高的智商，然后微生物，对吧？那么小，但是它可以快速繁殖。这些生物都是生物，但是它们那么不一样，就是可以产生如此多的多样性。但如果你去深究它背后的逻辑，你就会发现，它们都通用同样的一套语言，就是 DNA 的代码。DNA 如何翻译成 RNA， 再翻译成蛋白质，指导所有的生命学的功能的这套逻辑，在所有生物里无一例外都是一样的，而且它已经存在了至少三十亿年，所以。如此久远的一套编码系统，这么统一，它却能长出来如此多的多样性，这件事真的非常迷人。我用了一年的时间学，最后也参加了生物竞赛，但是没保送。然后我就回来去高考，最后还是如愿上了清华。<笑>不是，这里不是要凡尔赛一下，呃，我上清华，而且上的生物系，所以大家可以想象，我那时候觉得非常开心。就那是我人生的巅峰，但其实我刚刚入学之后，我就陷入了巨大的痛苦，因为我发现这个生物学跟我想象的是不一样的。我想象我们要研究如此多的丰富多彩以及它底层的这些逻辑，多么有意思的一件事情。但实际上呢，这个行业陷入了一个很大很大的问题。这个问题当时我不知道它叫什么，现在我知道了，这个词叫内卷。这个领域啊，严重的内卷了。我给大家举个例子。这个例子对我影响挺大的，我在上本科的时候啊、呃、看到的一个纪录片，这是央视二零零六年拍的、呃，拍的一个纪录片叫《大洋彼岸》，它每一集会讲一个在美国的华人的故事，其中有一集就讲到了这位华人谢博士的故事。这个谢博士呢，跟我一样学生物，在中科院读了呃读了博，然后出国。呃，拍拍这片子的时候，在美国应该待了六七年了啊，但是他在美国过得挺不如意的。他每天大概十几个小时泡在实验室啊做实验，没有业余生活，啊单身也没有女朋友。他对着镜头，他就哭了。他说：“他说我也不知道为什么我就变成了个失败者。”看这个纪录片，我也哭了。<笑>我就想，这个，这难道就是我的未来吗？其实这些问这个问题根本不出在这个谢博士自己身上，是这个系统出了问题。这个系统的问题出在哪儿呢？就是我觉我讲生物生物学这个领域啊，问题出在它没有出口。你看我我举我举个例子，比如说计算机啊，或者是呃电子工程，在清华呃电子系计算机系是基本上是招生人数最大的系，但是它有非常多的工作的出口。不管你是在学术界还是在产业界，有无数多的机会啊。然后另外一个极端的例子呢，比如说像数学，数学系出口少，但人也少，进来的人也少。生物不一样，生物是一个出口非常少，但入口特别大的一个专业，所以这就有问题，于是就内卷。你看这张图显示的呢，红色是这是美国的数据，红色是生物技术，青色的是啊计算机，不同的岗位啊需要的人数差别是非常大的，差不多两个数量级的差别。所以我在想，我这么喜欢这个领域，我想在这个领域做事儿，但是如果我在这个系统里去做的话，陷入这个内卷，我可能会变成第二个谢博士，或者说这是不能改变的行业的大的趋势。这个时候呢，我就看到了一个领域，我觉得我找到了出口。这个领域呢，叫做合成生物学。为什么我觉得在这儿找到了出口呢？是因为这个领域其实就是在想办法在应用生物技术，在各种各样的日常生活的场景之中。就合成生物学的技术呢，其实就是在 DNA 上编程，去想办法控制这个生命系统的行为。可是这个有什么用呢？为什么它就有出口呢？这因为在人类历史上、啊、就有很多这样的例子。就是当我们一点一点在在探索 DNA 是怎么行使功能的时候，其实一边在探索，一边就在找它的应用。一个最典型的例子，也是最早的例子，这个例子后来拿了诺贝尔奖。是做什么呢？胰岛素。大家知道，过去啊，在呃二十世纪七十年代以前啊、呃，胰岛素全都是从猪的胰脏里提取的。就是那个屠宰猪的时候，把那个胰脏呃拿出来，把它那个胰岛细胞拿出来，从中去提取猪的这个呃胰岛素。但猪的胰岛素跟人其实不一样的，而且你可以想象，它一定是很贵的，对吧？人们就开始想办法，我们能不能把人的胰岛素的基因，把它放到一个微生物里，一边养这个微生物，这个微生物一边帮人去制造胰岛素。胰岛素是个蛋白质。这件事呢，在1978年的时候最终做成了。做成之后，到现在，全世界所有的胰岛素都是这样生产的，就像酿造啤酒一样，在一个发酵罐里养这个微生物，这个微生物一边生长自己，一边呢就在合成人的胰岛素，然后再把它提纯出来。最近也有一个很热闹的例子，叫人造肉。就过去呢，呃，牛肉都是这个这个、屠宰牛，对吧？带有特别多的问题。甭管是动物伦理的问题，还是能源消耗的问题，不可持续的问题，都存在。然后人们就想，我能不能用植物来去代替啊、呃、牛来去产牛肉呢？其实牛肉本质上就是蛋白质、脂肪，然后啊、呃、一些微量元素啊、呃、组成的。所以开始就用植物的啊、呃、植物油去代替脂肪，用植物的蛋白去代替牛的蛋白。再用一些啊，就微生物去合成一些小分子，比如说赋予牛肉味道的血红素是一个小分子，就是你在就吃牛排的时候，你切那个牛肉的时候，它流出来那个红色的那个那个汤，那个不是血，那个是血红素的溶液。这个血红素呢，可以用微生物来去合成，就像做胰岛素一样，把它们混在一起，这个口感跟牛肉是一样的。所以，类似于这样的例子非常非常多，这都是我说的合成生,生物学的出口。于是，我们就想在这儿做事情。读研究生快结束的时候啊，大概在2015年的时候，我跟我的合伙人啊叫张浩谦啊，他是在北大读的书，我们俩很早就认识，就是觉得这个领域有意思，所以就一块成立了这家公司，叫蓝鲸微生物。我们做什么事呢？我们想用微生物去合成塑料。这个微生物呢，像左边这个样子，它本来是这样的，但我们可以通过修改它三个基因，让它可以把原料就是吃进来。变成这样白白的塑料的颗粒，储存在体内。这样的塑料颗粒呢，跟传统的塑料性能是基本上一样的，但是它有两个不一样。第一个不一样，它是完全可降解的，因为它本来就是一个天然的材料，所以呢，你把它扔掉之后呢，它就可以自发的降解。还有一个不一样呢，就是它不是来自于石油的。大家知道塑料是来自于石油的吗？是石油里边的乙烯，还有丙烯啊，聚合之后就变成了塑料，所以它才不可降解。因为这个东西自然界不存在，就降解都是微生物的作用，微生物把它吃掉了。但是像聚乙烯这样的塑料呢，没有微生物认识它，所以吃不掉。而这个呢，是来自于可再生的原料的，比如说植物油，比如说啊植物的淀粉。所以我们想做的事儿呢，就是做一个微生物，然后发酵这个微生物来合成 PHA 的原料，可以自然降解。做成的这个产品，大概扔在土壤、水体、海洋都可以几个月的时间吧，降解掉，取决于它的环境。这里有个视频，讲的是一根吸管，这是呃，这不是我们做的，这是我们一个在美国的一个客户啊，他做的这个吸管在海水之中的降解。四十五天的时候，它突然变小了；五十八天的时候，完全消失了。类似的还可以做很多东西，所以这个就是，啊，五年前我在一起讲的时候，我们要做的事事情听起来呢挺完美的，但实际上做起来有特别特别多的问题。所以二零一六年开始的这啊、呃、这五年来吧，起码前三年都处在一个非常痛苦的状态下。就为什么会痛苦呢？就现在回想起来，大概几个原因。一个呢，这个事情还是挺烧钱的。我们要想把它做出来，我们需要很长的路径，这每个路径都要去实现工业化，其实是非常烧钱的。而且那个时候，很少有人认知到这个领域。大家有没有意识到，这最近的五年的时间，其实是在中国科技类的创业崛起的时候。就从最开始，大家很少讨论科技，说我们讨论创业，通常情况下讨论的是互联互联网的创业。到现在呢，大家越来越多在讨论科技类的创业，比如说人工智能，比如说生物技术，啊，比如说空间技术，对吧？这正好是一个大的转变的时期，而在这个时期呢，我们的经历其实是个缩影。比如说，我有一次在跟一个一个一个人聊天啊，就是。我我再跟他讲我们在做的什么，听了一会儿，他觉得不耐烦了，嗯，他说那个你说这些我也不懂，你就告诉我你做什么 APP 的，你创业吗？你肯定要做 APP 对不对？你不做 APP 你咋创业？但是我们还真是不是一个做 APP 的企业，是一个生物技术的企业，所以这中间有很多的问题啊，我们自己的成熟度的问题，然后外部环境的问题，所以那个时候我记得我们停。特别惨的时候，呃呃，有一年过年，嗯，然后把把把公司账户里唯一的钱，大概几千块钱拿出来，想奖励一下大家嘛，就是发给优秀员工。说：“今年你干得不错，来给你一千块钱；你干得不错，给你五百块钱。”发完之后，公司账户里没有钱了。我们还有一个同事也是个联合创始人，比较会攒钱，攒了一些钱，我们就说。给你借一借钱吧，从他账户里借了钱到公司账户，再转身给他发工资，这么过来的。我们想了很多办法自救，我我们甚至去做教育，我们会把我们的实验室啊开放出来，给到高中生、大学生，让他们在我们实验室里做一个合成生,生物学相关的项目出来。他可以去写个论文，可以去参加比赛。所以后来的这个事儿衍生出出来了一个我们的子品牌，叫做蓝鲸实验室。这个蓝鲸实验室还挺有影响力的，就很多人是先听说了蓝鲸实验室，才知道我们公司蓝鲸微生物。所以这你也可以看到这个领域的魅力。比如说你要在比如说物理学的领域或者数学的领域做一点创新，这个创新呢可能是前人从来没有做过的事情，几乎不太可能，对吧？就是一个一个。高中生或大学生，但生物不一样。这里有大量的从来没有人尝试过的东西，比如说有有一些就是一一组啊高中生啊，我记得在深圳，呃，这组高中生就做了一个事情，是用用微生物去合成了猫薄荷的那个前提啊。这个事情过去啊都是植物提取的啊，没有人拿这种就是重组的微生物来去做，所以基本上就是世界首创。所以这样的事情是高中生在我们实验室里大概先培训两三个月的时间，然后就可以做出来。所以这个领域有非常非常大的魅力。但我是觉得，即使在最困难的时候，我也觉得这个领域它其实不只是魅力，它有巨大的机会。这个机会可能可以某种意义上改变我们现在这个世界的样子。所以那时候我们一边想办法赚钱，一边呢再把我们的事情往前推进。PHA 的合成从菌种开始，要到发酵纯化，要逐步的放大规模，要做高分子，要要做产品的稳定性，非常非常多的工作。所以这些图就是当时我们在奋斗的时候啊，在工厂里拍的图，因为我们那时候没有钱，所以我们就用代工厂来做，就这样一点一点的往前推进。但其实我们取得了非常大的突破。但这中间挺曲折的。比如说，我们在2018年的下半年，就是大概呃开始做了两年之后，我们更换了技术路线。这更换的意思，基本上就意味着重做一遍。我们之所以要重做，是因为我们发现过去的技术路线在成本下降上有问题。如果它的成本不能下降到一个可观的水平的话，它的商业化会有很大的问题。所以我们重新做了一遍这个技术路线之后，它就越来越好。了。我们在代工厂做。慢慢扩大规模，一点一点的降低成本，同时，这个世界也在发生变化。PVC 或者说生物可见解材料的需求它变得越来越强。这个事情说起来挺有意思的。五年前我在一席演讲，上一个讲的人是一个导演，王久良，但有可能看过他的视频，影响力挺大的。他拍了一个纪录片叫《塑料王国》。讲的什么事儿呢？讲的是中国进口废塑料的这件事情。因为《塑料王国》这个纪录片，所以这件事情被越来越多的人关注。2018年的时候，中国禁止了废塑料进口。这件事儿对全球的塑料行业和可降解塑料的行业来说是一件非常大的事情。为什么呢？因为中国当时在2018年以前，进口了全世界百分之五十的废塑料。突然停掉之后，世界上的废塑料没地方去了。这件事情对欧洲、对美国影响很大，因为过去欧洲人、美国人他们觉得他们的塑料问题处理得很好，其实都是把这个问题扔给中国了。所以当中国不再处理废塑料的时候，全球范围内都加快了塑料的替代品的商业化。所以非常多的立法出来，然后也有特别多的客户来找到我们，说。可降解的塑料可能是一个最好的解决方案，而在我们看来 ，PHA 可能就是中间最好的解决方案。于是技术在慢慢的成熟，市场也在慢慢的成熟，我们就开始了我们真正的商业化的进程。大概是在18年开始，到现在，这个事情就变得越来越快。我们做了 PHA 的可降解的啊塑料袋、吸管、纤维就衣服啊、纸杯。呃呃，那个纸杯虽然是纸的啊，它那个内涂层是塑料，因为纸泡水不就烂了嘛，所以它要内涂层一层塑料啊，所以 PHA 跟啊纸的复合餐具这些有，现在世界上像最大的食品公司啊、消费品的公司啊，很多都是我们的客户。呃、哦，我们现在正在江苏在建设我们新的生产工厂，这个生产工厂的一期工程呢，明年就可以投产了，然后接着就会建二期。啊，三期，所以它的量都变得越来越大，所以我们终于走完了商业的闭环，再去往更大的商业化的方向前进。所以，当我们开始摆脱了生存危机，开始去思考更大的未来的时候，我们就在回忆这个过程。就我们终究还不是一家做 A P P 的公司。这句话什么意思呢？就是这个领域，生物技术领域的创业，或者说科技领域的创业。它跟互联网领域还是终究不一样的。如果你去仔细想一个互联网的创业，比如说大家大家大家做个程序，这个程序啊，从你从你呃写完它到你你要去测试它，其实这些都是在计算机上完成的，所以它速度是相当快的。我们做的事儿也是在也是在做编程，是在 DNA 上去做编程，但这样的编程我们写的逻辑啊是非常简单的。我们写的逻辑可能就是说，哎，你要去合成一个这样的蛋白质，或者若干几个这样的蛋白质，这样的逻辑是非常简单的。如果你用这个代码，就是记上记上写的话，可能三行不到就写完了。但是你要想把它合成成一段 DNA， 把这段 DNA 放到微生物里，等这个微生物长起来，然后再把它去做测试，这个时间很长。微生物已经是最快了，大概最短要。一周的时间，长一点要一个月的时间做一次测试，所以那边是毫秒级的，这边是一周或者一个月的，这还是最快的。如果你去做一个植物的话，你做你你你做了一个细胞，你要等它长成一个植物，对不对？一季的时间。第二呢，要形成商业化的闭环的步骤是很多的，往往你的事情做完。它要到你的消费者手里或者你的客户手里，要经过很多很多的步骤，所以它更像制造业，对吧？其实你看，为什么过去在二十年间，中国的科技领域的创业是飞速发展，但是这个科技领域的创业其实基本上是风投支持的科技领域的创业，主要集中在互联网的领域，就是因为它是在现有的世界之上新架构起来的一个系统，在这个系统做的创新，实现闭环是很短的。但在制造业，其实它链条特别长，所以过去在制造业领域的创新都是巨头的游戏。对于我们这样的初创企业来说，它天然的就不占优势。当我们想明白这点之后，我们就发现自己很坦然。就这个事儿注定是要做时间的朋友，是一个长周期的事情。你看，对我们来说，五年的时间，平均来讲，在我们领域做一件事儿。一个产品大概需要五年的时间，五千万美元的投入，差不多是这个样子。在科技领域，深科技的领域，就很多东西是它有明确的需求，你也你你也有足够的啊、呃、能力去把它就去把这事儿做了，但是你并不知道这事儿能不能成功。如果你非要类比的话，你会发现这个领域有点像啊、呃、芯片，这又是一个电子显微镜的照片。这个照片呢，左边是啊、呃、微生物，右边呢是芯片。你看，芯片是人人造的，它是微观结构，它非常的复杂。但是呢，它可以被认知，因为基本上就是就是所有东西都是人设计出来的。但微生物是进化出来的，所以这里边充满了混沌，很多东西你是不清楚的。但是这两个的产业形态是很像的。比如说芯片，上游啊是半导体的设备、半导体的材料，中游呢是芯片的设计。这个芯片一旦设计之后，流片成功啊，制造封装，它就可以出货，就做各种各样的应用，对吧？但是芯片的设计本身是一个资本密集并且风险很高的领域，和生物学一样我们做微生物的设计，你可以想象成就在做各种各样的芯片的设计。我们的上游是 DNA 的合成和 DNA 的测序，中间呢就是微生物的设计，下游。是微生物各种各样的产品应用场景，比如说我们做可降解塑料，下游就意味着我要去生产那个塑料。所以我们在做的事儿呢，是中游和下游要一起做，因为这个领域还没有横向的产业分工，这是在一个领域初期的时候很正常的情况，就是当它的场景还没有被证明的时候。没办法支撑一个中间的中游的企业，就像过去早期芯片行业也没有啊专门的芯片公司，所有都是应用企业自己去做芯片。但是随着产业的发展，一定会做横向分工的，也就是说未来会出现专门的微生物设计的公司。所以过去的五年呢，当我们找到了我们的路，我们就开始在这个路上往前探索。虽然它慢，但是它非常的坚实。我们现在有大概200个员工，其中有差不多一半都是科学家跟工程师。我们现在在做 PHA， 还有很多产品在研发之中。当我们解决了生存的问题，就开始去思考一些更宏观的事情，就是我们在做的这件事儿，对这个世界来说到底意味着什么？它是不是有更宏大的背景？大家想，我们人类经历了这几次科技革命，第一次呢是工业革命，第二次是电气革命。第三次呢，信息革命，未来的革命会是什么？有人说是人工智能，有人说呢是生物技术，尤其是合成生物学，还有人说是空间技术。在我看来啊，人工智能跟合成生物学是同一个硬币的两面。为什么这么说呢？大家想想，人工智能在解决什么问题？它在解决的问题是说。我们有一个人造的系统，这个系统包含了硬件，包含了软件，但是呢，它所有的逻辑都是我人给它的，对吧？严格来讲，它是没有智能的。合成生,生物学是啥呢？生命系统本来就是个智能系统，小到一个单细胞的微生物，它会跟这个世界去啊、呃、产生相互作用的。他会去知道哪里有他的食物，哪里有危险，他要避开，对吧？他天然就是一个智能系统，但是他不是人造的。所以，我们想给这样的智能系统赋予人为的设计。所以，你发现没有？不管是人工智能还是合成生物学，都想去获得一个东西，叫做人造的智能系统。只不过呢，一个是在硅基做的，一个是在碳基做的。而且呢，人们对于这两个东西的想象啊，都会带着一些恐惧。大家仔细想想，这些科幻电影，涉及到人工智能的《黑客帝国》《西部世界》等等，很多对吧？涉及到生物的《生化危机》《侏罗纪公园》，这里边没有一个科学家是好人。没有一个，没有一个生物学家，就是科幻电影里的生物学家，从来都是反派。为什么呢？就是因为它的变化太大了，它是革命性的，所以人们天然会对它有恐惧。人工智能跟合成生物学面临同样的问题，就是大家都知道它有很多很多的应用场景，但是什么是最先商业化的应用场景？什么是最先落地的应用场景？是需要这些企业来探索的，合成生物学领域、人造肉，像我们做的生物塑料，这里有无穷多的场景，但什么场景是最先商业化的，这是一个开放性的问题，而找到它，像我刚才讲的，偏偏又是一个风险很高并且周期很长的事情。在科技革命之前啊，人类跟这个自然是和谐相处的。在科技革命之前，我们用的所有东西，比如说我们用石头去去造房子，对吧？用木木头木材去造房子，然后我们烧木材，对吧？这所有东西都是可以循环的，就是人类本身就是这个自然的一部分。科技革命之后，一切都变了，人开始跟自然对立了。我们把本来啊尘封在那个土地之中的化石能源拿出来，开始烧掉它，先是煤，后来是石油。就导致循环的碳越来越多，所以生态平衡被打破了。我们人类用了三次科技革命来证明我们有多强大，但是我们却跟这个自然、跟这个地球越来越不融合。这个在我看来叫做侵入式的关系。我们从科技革命前的融合式到现在的侵入式，埃隆·马斯克说：“这个这个人类终将会成为一个。”多星球的种族啊，这个我不太同意啊。就是虽然他是我偶像，但是在我看来，与其去让人类变成一个多星球的种族，不如先想办法跟现在的地球更好的和谐相处。所以我觉得下次科技革命应该是个这样的融合式的，也许再下一次是个更更宏大的更远。的。我们说，我们的科技革命让我们能用石油啊、呃、来去造各种各样的东西啊，不管是烧掉，还是做塑料、做衣服，这所有的东西理论上都能用生物制造的方式去做，也就是用更可持续的方式去做。但百分之八十以上的石油是用作燃料的，剩下的百分之十多的石油呢？是用来做化学品的，衣服、塑料、化妆品和护肤品的有效成分，啊，各种各样。我们想的，就是有没有可能这些东西都被生物的方式去制造？它就是一个天然融合式的技术。所以我们给自己设定了一个使命，叫做使人类不再依赖石油化学。我们想创造一个新的产业，叫做合成生,生物产业。然后开创一百个产品，现在我们只做了半个，就 PHA， 还有好多可做，影响五十亿人，五十亿人呢是二零五零年世界人口的一半所以我们想在那个时候影响世界人口的一半很多很多的应用场景，但是要慢慢做，他做的事情是要真的跟这个物质世界发生联系，就回到我最开始在讲的，我觉得生命系统的美。就在于简单的底层逻辑，一层一层叠加，会变成无穷多的多样性。其实它也是很多问题的答案所在。毕竟生命系统跟这个地球和谐相处，已经有三十五亿年了。我们不妨借用这里边的智慧，去想想人类未来的发展路径。谢谢大家。